0: 欢迎大家收听这一期的设计蛋白粉，今天是我们第三十五期的节目。呃，然后这一期的节目呢，我们又会请到我们的几位同事来一起跟我们聊一下项目。大家可以通过网易音乐、荔枝<音> FM 啊、原、就、子、是、上面的播客搜索“设计药店”或者“设计蛋白粉”来订阅与收听我们的节目，也可以通过我们的公众号“设计药店”（电视电这个店）来了解我们节目中间的更多的图文与细节。关于我们团队的更多介绍，大家可以搜索关键词 ，t g i d e a s， 或者订阅团队公众号 ，t g i d e a s 杠 h r， 了解更多。啊、呃，好的，那这期节目我们请到的是石导和陆导，要不石导和
1: 陆导先跟大家
2: 介绍一
0: 下。
1: 石导，先是我们半
0: 个老老朋友了吧？是哈喽， Hello, 大家好，我是石导，还欠了半期节目没
2: 。<笑>嗯嗯 h 大家好，我是
0: 创业知识组的陆源。嗯，因为我们都是一个组的嘛，其实我们都是隶属于 T J I D S 的。呃，上一期节目我们和狗哥访谈，那个是他是呃网站设计的边，呃，石导和陆导呢，他是呃创意知识组。创意知识组主要是做些什么样子一个内容啊、嗯？可能可以加家介绍一下。好，那我就给大家介绍一下我们组
3: 主要的这个工作职能。你们听到我这么。就是笑成这样，是因为前面已经卡壳了两次。了<笑>。<笑>就我们其实是在整个大的腾讯互动娱乐旗下负责大的品类，然后品牌以及产品的呃创意素材，其实就是广告素材了，嗯、外发的广告素材。嗯。然后现在因为腾讯互动娱乐的这种呃发展，它旗下的这个业务类型很多啊，就包括像最新的腾讯电竞的。嗯嗯然后包括像呃一直以来元老级的腾讯游戏的，和比较年轻的腾讯动漫、腾讯电影的，嗯，这些品类下面的品牌广告素材都是由我们在支持的。嗯，然后游戏下面的一些从大到端游，然后到一些比较新的一些手游，像比如说魂斗罗啊新上线的，然后比如像《极光计划》里面新出的一些比较冷门的，像纪念碑谷啊。啊，比如像《王者荣耀》这些全民性质的这种比较现象级的产品啊，到端游的老牌劲旅《英雄联盟》啊，嗯，还有像《穿越火线啊》啊之类的游戏产品的广告素材，都是由我们这个十几个人的这种 team 在负责的。然后我说的这个广告素材，其实就是，嗯，偏三种类型吧，一种就是说视频广告、嗯，一种是平面广告，还有一种就是互动广告。以前可能是。在 PC 端游戏为主的话，是以互动站为主。现在可能就是以嗯、呃、手机的 H 五这种广告互动广告为主啊。我们主要是负责游戏品牌跟游戏产品以及互动娱乐下面其他的影视动漫业务的广告素材制作的，大概是这样的一个厅。嗯，最早刚刚有创意知识组的时候，相对来说创意知识组的嗯发挥的空间以及亮点会比较多。你看，可能是因为其实创意组的人的那种，嗯，外向性的那种表达方式，就他其实跟做设计的同学不太一样。做设计的同学喜喜欢的是，我自己坐在这里，然后花一天两天的时间，我把我一个视觉呈现的东西做的非常好，做到极致。但是其实像我们去做创意的这些同学呢，就是有点像身兼数职，就是接到一个产品的 brief 之后，我们需要大量的沟通和表达。嗯，去推敲、嗯、去讲，然后去思考，包括去整理自己的这样的思路。对他更像广告公司，就是你要、嗯，我们也是内部要卖稿的，就是你要，嗯、你有一个很好的 idea，、嗯、你其实没有办法说，我把这个 idea 做在这里，我做好了，我给你，你看，很牛逼吧？你去用、嗯。其实大部分的视觉呈现的同学，他愿意这样去处理问题的方式。嗯、对我，我信任你，我用我自己的专业能力和我对这个产品的理解，我从视觉化的方式有一个单体来把它完成，我可以去直接呈现给你看。我觉得这个就很好，但是其实像创业同学很难完这样完成工作，因为其实创意的广告素材，不管是从平面到视频还是到互动，它都是需要一个团队作业的。嗯，视频需要导演，需要美术，需要摄影，然后需要有策划，需要写脚本，就他很难一个人把这个东西用自己的力量把它全部做好，我就呈现给你，然后你你买不买单，认不认可，或者要做怎么样的调整，他比较需要去从一个 idea 最初的想法来给你讲，哎，我有这样的一个想法，你觉得行不行？他需要大量的沟通，然后如果你觉得行，那我们往下推进。他可能是这样的一种呈现方式，你觉得可不可以，对吧？其中他会需要到什么预算？包括他可能说，哎，我觉得上次看到的一个导演，如果拍这个的话，肯定很不错。我们可不可以一起去找找这个导演，看能不能把这个事儿给练了，对吧？他其实会是这样的一个方式。最开始的时候，就就创意的同学跟设计的同学所工作的这种方式不太一样，但是。其实随着就是这个这个这个 T J Ideas 这个团队越来越成熟，嗯，工作细分越来越明确之后，其、就、实、是、你看从改名字就可以看得出来，以前其实叫视觉中心，嗯，现在叫创意设计中心、嗯，其实就是，就是老板们也意识到创意其实的重要性越来越高了。那么同时，首先创意的同学的压力就会很大，嗯
1: 、只能
3: 要求他要能够。是它的重要性会越来越高。同时，其实我觉得很好的一点是，创意这个 team 影响了 TGS Deers 其他的团队，让大家都意识到了创意的重要性。嗯、其实现在像狗哥的团队，然后像比如说像嗯、呃、东哥，然后像米克他们的那个就每一个设计的 team。包括像那个波叔带的动画的那个 team， 现在其实再去跟品牌经理沟通的时候，都不会仅仅从视觉上面去给你一个方案，嗯、而是说从创意上面、嗯、对吧？针对像狗狗可能之前开会比较多的，综合性的
1: 治疗方案，对，给你一个综合性的
3: ，比如说爱消除，如果你要出那个就就整体的视觉包装的方式，你可能有一个刷新，虽然是你可能落地呈现是在一个官网或者是。以这样的形式上面，但是它牵扯到视觉的东西，我会有推导，我会有想法，我会围绕着这些角色去做一些创意的灵感的,、嗯、灵感的 IP 的打造，对吧、嗯？我觉得这些其实现在整个创意设计中心每一个 team 其实都有意识到这个，我觉得这个就非常好。就所以就说，就创意知识组现在其实并不特殊，呵呵就是其实现在每一个 team 现在他们在都在用自己最擅长的专业方式再去、嗯、去去打造作品。再去用创意去帮助他们去解决问题。嗯嗯，
0: 这个其实应该是整个大的团队以后每一个人必有的一个技能。对，嗯、这其实也不单单是对我们公司啊，我还随着这个发展，对于外面的设计师，或者说其他的一个设计师，嗯、其实也是有一这样子一个
1: 你在学习这样一个对这样
0: 的一个过程。到最后卖的肯定不是你只你的视觉，应该是你的整个方案，或者说创意这样的一个、嗯、整个去包含你的一个设计。对，你、嗯、看
3: 。对，其实就是、就是这样。其实我们今天其实还沟通了一个那个电影项目，然后我就跟那个负责电影项目那个那个那个同学在聊，他就是他有一个针对马上的后面的我们主投的一个叉叉产品的，嗯，有一套视觉方案、嗯，然后他们觉得他觉得可以做一个动态的，包括呈现成静态的海报的这种方式，我觉得形式很有趣，嗯，但是我就问他，我说那你为什么要这么做？你要有一个支撑点，嗯，这个支撑点不光是你自己的支撑点，你接下来要面对去跟品牌沟通这个方案，他认可的洞察。对，这是你的一个立足点和你的基础，你要通过这个说服他。你很难拿一个，嗯、你不要拿主观的视觉，对一个视觉方案是是吧，就除非是你做到很极致，啊、就从美术表念上面你已经挑不出刺儿。比如说像黄海老师的那种，就我先我先把你扔出来，但其实你要了解到他们的那个制作方式，他肯定也不是这样，他一定是先抛概念、嗯，你先认可我这个概念，然后我再给你一个很牛逼的呈现方式。嗯，其、嗯、实这,这个就应该是必不可少的。嗯
0: 。好，团队其实介绍的已经比较完整了。刚才也说到了，其实我们这边什么项目都有。刚才我们报的项目可能只是其中的十分之一。嗯，呃，比如说像现在大家比较熟悉的《王者荣耀》，什么大家都知道，但是还有很多腾讯有很多就是大家所并不熟悉的项目，其实也会接入到你们这边。就比如说我们这次要聊,聊的《斗地主》这个项目。哦啊，嗯、<笑><笑>呃，<笑>棒。<笑>对对，然后呃，你会发现它其实并不像那种《王者荣耀》那么。呃，不能叫酷啊、嗯，就是那么有现代感、嗯，或者说那么好像有空间一跟表现。你看，一个棋牌类的一个游戏、嗯，像这种并不是那么有现代感，或者说就是甚至你会认为它可能还带有一定的年长就固有标签，会有这样这个给到它、嗯。像这样子一个项目，嗯、你们会怎么去切入它？就我先我先我先说一下，就是斗地主这个项目，就是其
3: 实嗯，产品类型跟产品气质。就很多时候是挂钩了的吧，嗯，然后其实像棋牌类产品，我们一直在负责。就我们棋牌类产品的固有固有既定印象是非常非常强的，比如说打，比如说麻将项目，嗯，比如说斗地主项目，然后包括像棋牌种相对小众的德州项目，嗯，就你其实这几个产品类型，我一说名字，你在脑海里其实就已经有画面了，对吧？麻将就是棋牌室，然后斗地主可能既定印象就是出租车司机、嗯、说吃完午饭、嗯、停在路边，对吧？三个人。像什么德州扑克，可能就是，哎，稍微看着要高大上一点，然后，呃，城城市精英白领啊，或者可能对德州了解的深一点的，很多国外的竞技比赛啊 ，WSOP 啊，就这些，确实这一类型的产品，因为它存在的时间很长了，它就是很有很很强的这样的固定的这种固有的这种形象，有这、嗯、种标签，但是其实。这是我觉得比较好，就是在于像陆导主要在负责棋牌类产品，包括像斗地主、斗桥负责，就他其实对这个东西有自己的这个理解。我觉得包括在斗地主去年推出的一系列素材里面，他的那个想法和他最后能把这个想法实现的那个过程就非常有意思。就其实他本人的这个性格以及他本人的这种趣味，其实有很大的关系。我觉得可以让陆导来介详细介绍一下这几个
2: case。嗯就因为斗地主，嗯，其实我妈手机上面唯一的一个腾讯游戏就是斗地主， uh -huh. 嗯，就是确实，是给人的印象就是那种比较老气，然后不酷的这个印象， uh -huh. 但是，就是经过那个品牌方是给我们一个调研数据，啊、uh -huh. ，然后发现就是欢乐斗地主，然后这个产品它的用户在三十岁以下的占到了百分之六十。嗯，然后他们也有一个迫切的要求，是想把品牌打造年轻化，嗯，也是有这个需求的。然后他还给我们举了几个例子，就比如说他们想找一个明星去合作，嗯，嗯然后有些明星他是很喜欢打斗地主，他<笑>就就是打我们这欢乐斗地主，但他不愿意公开，不愿让大家知道，<笑>对，对，所以说我觉得就是这就是个问题，嗯，对，嗯。
0: 其实它和我们的固有认知还有点不一样，因为我们以前，嗯，就是你不说这个数据啊，我们可能不知道它是三十岁以下占了他百分之六十的一个用户。我们以前都会认为啊，他可能是至少在年长一点。那
1: 那你可以这么说，有有百分的用户在30岁以上，那这个理解和微博有点不一样。但但是，我只
2: 是说是我们这个欢乐斗地主的平台。啊、哦，还、呃、有当然还有一些什么勾勾啊那些啊，它可能是年龄化比较大一点。嗯嗯然后我们就思考，就怎么能够把它做的做潮，让年轻人去喜欢。嗯，嗯嗯然后我们就抛弃了这个斗地主这个东西。斗地主它其实就不是一个单单那个游戏了，对吧？它是一个排类游戏，一个内品，其实会玩的人很多。嗯、然后我们就分析这个斗地主到底是怎么来的。嗯，嗯它是一个扑克类的游戏，对吧？然后扑克它是从西方那边来的，嗯，一个扑克类打法。然后呢，在中国然后就形成了一个独有的中式的一个玩法。以前是叫呃二打一，发源于武汉。嗯嗯。好像是跑得快，然后也变过来的。嗯，然后我们就基于这一点，就是外来的一个东西嘛，变成一个很本地化、很中国化的一个东西。然后我们就产生了一系列思考，就这类东西有哪一些？嗯，然后就蹦出来很多东西，比如说呃，民国时期那些东西，比如说洋火，嗯嗯，它其实就是火柴嘛。到那个时候就是要加个洋字。呃，比如说之前的自行车，然后在那个时期它是叫洋马。嗯，就这些东西其实都是西方来的一个东西，然后被中国本地化，然后这样的一个叫法。嗯，所以感觉上就是有种感觉，像是那种有点东情西韵的意思。嗯嗯，就比如说现在这些东西其实有很多，就比如说那个花生酱啊、哦，对吧？嗯，它其实呃，把传统的东西嗯，再和现在做一些结合。对，就比如说他卖一个一个糖砖。对，然后他换一个模特，然后再用不同的配搭上去，然后拍出来的照片就是跟那些大爷穿上去的不同。其实他版型也没有是那么强烈的改变成什么样子。嗯。然后还有比如说一些，呃，陈曼拍的一些中式的那些大片，就比如说穿一个那种女大衣、军大衣，找一个超模过来穿，然后在北京天安门拍照一张、嗯。对，你也感觉他不老气，嗯，对吧？甚至是有点国际化的其实你是可以看到
0: ，其实可以做结合与转变的。甚至以前那些我们那的偏见，能够最终反作用于你这个作品，反而会让它变得更加。就觉这个戏很难演，但是你把这个戏演好了、嗯，其实就是你的创意嘛，或者说是加分的一个地方。嗯
2: 嗯，对，就是关于这个东西吸收吧，我接触到最早是陈永坚，对他其实解释的就是说。呃、嗯，其实我并不是很了解中国文化，我就只是用你们老外的审美的这种情趣，然后重新然后疏导一下，然后呈现出来。补充一下，
3: 就是陆导其实本身这个人你们看不到、啊，听声音也很难想象，<笑>其实陆导是一个长相非常帅的人。<笑><笑>然后他被我们组评价是说，我们现在有个新同学，在我们这个新同学来之前。陆老师，我们组偶像包袱最重的人<笑><笑>，然后他本身其实就很喜欢那种有味道的东西啊，就比如说他喜欢穿那种、呃、马臀皮的三接头皮鞋，<笑><笑><笑>然后什么手表要喜欢真力时的大飞啊、嗯嗯，就是包括一些相机也要用徕卡，然后就是有点这种复古的这种调调，然后用。耳
1: 钉、啊、黑色，对，然后就。嗯
3: 其实他一直都很喜欢这种很文艺、很有味道的这样的这种东西，所以我觉得其实就他的这种他的这种审美取向就决定了拿到了一个斗地主这样的一个产品，我们其实也很也很，就一开始我们也不知道该怎么做，真的是这样，就这个东西确实很土，就大家就就以前我们内部有句开玩笑的话，这个其实就就是现在说对产品不太好，就是我们在做内部汇报的时候，就跟就跟做素材没关系啊，做内部汇报的时候在讲这个方案的时候。就我们会有同事啊，就会说：“哎呀，这个这种产品的方案看起来就是土土的，就是就是他他呈现的这种感觉就是这样的。”所以，但是鹿岛其实他的这种个人喜喜好和他的这个审美，其实就决定了他他他可以找到这个土土的这个身上的这个东西身上的这种特殊的这种味道，然后想办法把它变得有意思一点，把它变得洋气一点。嗯、他其实一直在做这样的这种。包装，我觉得针对这个，那种很传统的东
1: 西里面找到它很最经典的那个，嗯那个、那能够有一个审美，那个、线对对对，不颠覆它，而是改变它
3: ，我觉得这个很重要。
1: 对，而且而且，如果如果老大家讲的东情西韵，对不对？嗯、啊，东情西韵，对吗？对对对,对,对,对,对,对,对,对，我觉得一个土的东西为什么是土，只是因为它是没有经过一种。孵化就是它没有跟另外一个东西做结合，所以它就是保留在自己的一个圈子里面。嗯，然后但是它如果跟呃，比如说我们用西方的角度来看待这个东西的时候，它其实相相当于它是已经发生过一次交配，然后它其实能够产生一种新的不一样的味道的东西。嗯、我觉得这个点呃确实是能够嗯、呃、指导很多事情去。让他提高他的价值和不同点的一个方法。对，嗯，我觉
2: 得就是主要他也挺适合斗地主的，因为斗地主本来就是一个扑克嘛，扑克本来可以玩的很洋气、嗯，比如像德州，对吧？嗯。但他却用中国的这个方式，但是他在玩，嗯，对，其实就有一个这样一个结合的这个意思在里面。嗯嗯。所以你开始找对的这个方向是吧？开始想往这个方面做一下。对，嗯、对然后我就找了一下这方面的一些东西是怎么来的。然后我就发现，民国时期其实玩这个东西比现在要盛行很多。嗯，对，就比如说那些
1: 阔太太对
2: 对百乐门呐、啊，然后里面那些白光出的一些唱片呀、啊，然后他们平时上海，特别上海那边，平时出去也会跳下舞啊，对，放一下那些角小角色啊，对，我觉得还是挺洋气的。嗯,嗯。到时候我们会把这些那 PPT 里面，我们可以挑一些这样
0: 你形容的那些素材，我、嗯、们可能会在我们的公众号里面、设计要链里面放一下、嗯、啊。同时也包括陆导的照片，是不是？<笑><他被><笑>这样才能够更加立体的去。陆<笑>导的收费啊！对对,对,对,对，
2: 怕<笑>被,被怕被怕怕让你们失望、啊，可<笑>能<笑>这个有的炫富的。<笑>不要放东
0: 西对，然后还有包括一些我们可能涉及到的一些素材，我们都会在我们的公众里面放一下，这边可能会方便大家更方便去理解。嗯。有，一、二、三、四、五、六、七、七、六、五、四、三、二、一。你有什么要求？地主天天服务你，吃喝玩的衣食住行，你说啥都行，你一张都不用出，我来掏就行。没有这
3: 。
1: 相对于普通的年龄层来说，可能也比较大。然后我们就想，我们是不是要去迎合他们的一个口味？忽视了其实我们需要去更多去带领他。今天下午还跟高丽在聊，我说为什么那么多人就比较喜欢看那种偶像剧？其实他们是把自己假想成一个角色，比如说女生比较喜欢把自己假想成一个公主的角色。呃、嗯，陆导，你给出一个方案，比如说民国时期的阔太太，他们打的是这个牌。那大家就会觉得哦，我原来我玩这个东西，我就是那个民国时期阔太太的那种标准呢。那他们就产生了一种自豪感恩，或者说希望去依附这个东西的感觉。嗯
2: ，其实就是主要是还是从视觉方面最开始出发的、嗯。对，就是因为比如说你看华山记，它其实现在来说是一个比较算比较潮的一个东西吧，对、嗯、吧？一个品牌，年轻人他是去追的。所以说，我是觉得就是。可以，然后稍微把斗地主包装的潮一点，嗯，对，然后因为你要比用户稍微要高高一点，才会去追你这个东西，对，嗯，我觉得是这
3: 样，就是游戏产品跟其他产品还是有点不太一样的，就是你之前、嗯、你刚才说那种方式呢，它有一点是说，比如说是来自于服装啊，或者是一些用品，嗯、或者是一些比如说。奢侈品啊什么之类的，他会有那种目标，说哎，他都在用这个，我也想用，他有点这种目标性、嗯。就比如说像最近很火的那个《嗯、我的前半生》嗯，今天陆导还发给我一个帖子，说你看他里面这些人谁是谁谁戴的什么什么什么表、嗯，他其实会有这种代入感的这种想象嘛。嗯、包括那个前两天再往前一个帖子，我觉得这个有可能是营销行为了，但是它很有效。就前两天一个是说，这就是一场大衣秀啊，就分析里面每个主角男的穿的大衣，女、嗯、的穿的大衣，什么牌子、什么款式，嗯、怎么样适合他。讲他这块做的很好嘛？但其实游戏不太一样。其实我们想做的东西还不一定能达到那样的，有可能会更简单一点。退过来，退回来一步，就是说，我们只是想刷新用户对这个东西的印象，就是一种视
1: 觉感受上觉得它对,对对对，就是起码让他
2: 不要去嫌弃斗地主。对，嗯、对就是
3: 就是我们之前最开始在做这个接手这个项目的时候，我们自己都开玩笑，就是。我们那当时我记得我跟陆导聊的第一个关于斗地主的东西，其实不是 For 斗地主品牌的，是年底的那个棋牌盛典的大赛。然后每一个棋牌类别下面的品类都会需要有一个独立的赛事体系，每一个独立赛事体系，我们都需要为它打一个赛事的主 KV。比如说围棋的，比如说麻将的，然后比如说德州扑克的，嗯，这些其实围棋的很好做。
1: 围棋的认可度也高 a l p 那个啥没有阿 l p h a 那个还比较
3: 早、嗯。但是其实大家对围棋的理解就在于传统文化，对吧？中国符号，然后一些比如说禅啊、静啊这些意义，包括它黑白子的这种太极的这种概念，你一说，你脑海里面马上就会有这个画面感，对吧？就,就老板很快就给了一个这种概念。其实，然后像麻将也比较好搞，因为麻将说到这个里面就是视觉的这个。牌的这个元素嘛，一万什么红中啊，什么这些都非常好实、嗯、然后斗地主我们就在想，嗯、它本身它依托的是个扑克、嗯，你要说扑克类游戏很多，德州也是扑克、嗯，德州你其实可以很快给它一个方案，就是黑金对吧，显得很高档次、嗯。然后什么筹码、筹码多来品对吧，就这种概念，其实做一些那种背光的效果就就很好。那、嗯、斗地主怎么做呢？就它本身又是个扑克牌。然后，然后我们就那时候跟他开玩笑说，斗地主这个，因为原画你是改不了的，这个产品是不允许你改的。他、嗯、的那个 Q 版的那个形象，嗯，他在当时刚刚诞生的时候，我相信他一定是优于市面上其他产品的。嗯，就就腾讯的这个美术风格来说，他一定是优于其他同类型的产品，他一定是做过很好的这样美术处理的。但是你放在现在来看，这个画风很土。而且这个造型的这个方式，就是我们亚聊，就是、说完了，你把这个版面设计的再好看，你只要把两个人往上一安，完蛋了，这个画面就毁了呢。就当时很纠结，很纠结。后来其实做了一些卡通化的处理，动作做的夸张了一点、嗯，是那个彩纸牌冲浪的一个概念嘛。所以就我们其实想做的东西很简单，就是说，我觉得成功地方也是在于，就是它其实改变了你对这个东西的既定印象，就是这么丑丑的一个，已经从视觉上。落伍了的丑丑的角色、嗯，对吧？然后怎么样能够把它在原有的基础不颠覆它？我们没有办法去推动产品转型升级它的，就不颠覆它的基础上，怎么样去让别人觉得它没那么土？嗯，对吧？我觉得这个其实入导跟项目组那边有很多博弈的，比如说我到底能改哪，我不能改哪，然<笑>后<笑>我可不可以改这，我可不可以改这，可不可以改这个，可不可以改这个？最后就说你反正实际上你脸不要改就、这个、好吧，<笑>你把脸保留，其他地方你、嗯、你,你改吧。<笑>
2: 因为这个点其实也是挺重要的、嗯，就比如说你现在在苹果上面搜斗地主、嗯，然后所有的斗地主的长相呀，包括头型啊，基本上都一样，都是靠这个五官去区分它，就就靠这斗地主的五官，对吧？嗯<笑>就,<笑>、uh. 就鼻子眼睛，所以这个是动不了的、嗯，所以说后面就、嗯，导致他们就是围绕这个 IP， 就刚才那个斗地主那个形象嘛、嗯，然后来做包装，然后现在。现在是已经在做动画片了啊,啊，其实已经把这个东
1: 西做成一个 IP 有故事，对，
3: 嗯嗯，今年是这个大方向嘛，啊对
2: ，其实就是主要目的还是想让人家不去嫌弃这个东西，嗯，对你至少你那些明星他愿意说我在玩斗地主，对，就不要那样藏着掖着，嗯嗯,嗯，其实这方面还是我们还在努力了。我觉得就是。有一个东西很像，就比如说现在比较流行的那个油头，嗯，就是对对吧？就是对，就前几年，我记得还是前几年，就是感觉就是很土，对吧？嗯。然后现在就是变成一个很潮的东西嘛，那、嗯、其实就是通过一个新妆上面就是改变了一下。对
1: 。哎、嗯，我们这边除了这种视觉上去改变它对品牌的印象之外，我们会从其他的，比如说精神、的衣服上去改变大家对这个东西的思想上的认知嘛
2: ？因为我
1: 看到那个麻将的也有一个视频嗯嗯，开场是一个日本人啊，完了之后就是日本有茶艺，有什么禅，然后日本还有麻将。<笑>嗯，他除了视觉上，然后他他去重新去定义一种文化。其实你说日本麻将有没有到底，我不太确定。但是他重新把这个文化，或者说被他白吃白吃的，就好像是有那么一个梗这样子的。嗯，嗯
3: 这个麻将这个这项目刚刚上线没多久，还是、嗯、还是热乎的。嗯，我给你讲一下背后的那个故事。他、嗯、是这样的，就是嗯，他的出发点很简单，嗯、就就就就是我回到刚才最开始说的麻将产品的心机不是很。然后麻将这个需求呢，最早提过来的时候，他需求非常简单，他就是有真的有这场比赛，周日麻将邀请赛啊、哦，然后真的要在那个那个那个、那个、日本举行，这两天应该已经打完了，前两天他们去日本，然后就在整个直播这个比赛，然后他们要做一波宣传，然后来推产品，然后宣传的结合点在哪？就是欢乐麻将这个产品，咱们这个产品会选送一支代表队。就是欢乐麻将队输送到这个中央麻将比赛这个比赛上面，然后要做一个包装。这个东西呢，其实看起来它是一个报名入口跟观赛指引是，实际上它是一个帮助品牌的成长的，帮助品牌做包装的一个项目。然后一开始这个项目相对来说重要性比较低，然后大家我记得我去之前应该好像大家有一个什么样的想法我忘掉了，就有一个有一个想法。是做一个对比的一个什么东西，我忘了大概。然后，然后我去的时候其实聊了一下，大家就觉得，就这个项目其实还是蛮有搞头的，就是发挥空间会比较就是它会有一定发挥空间。那就变得其实虽然重要级没那么高，但是其实我们很愿意，就很有热情，就觉得哇，这个东好玩我哇，一定要做这个东西。我们把这个东西给给给做了。然后，当然我们其实出发点很简单，就是说，首先这几个因素摆到这儿，它就。具有全民认知的这种普遍性，它就很有可能造成这种话题性。因、嗯、为就是中日，中国跟日本不管比什么，嗯、不管比任何东西，都会有火花，都会有话题性，都会有火花、嗯嗯，就是火花、嗯，真的是火花。然后下来就是麻将这个东西，这个东西中国人戏称为国粹的，对吧？就传统意义上的国粹，比如说京剧啊、呃、比如说一些传统的技艺，书法、书画呀、啊、这些的。但其实中国老百姓更愿意尊称麻将为中国。的。嗯，然后好，这个既定条件放在这里之后，洞察来自于哪儿呢？嗯，往回倒，嗯，倒四年，二零一三年的一条新闻，有一个世界麻将锦标赛，你知道？真的,真的有这个比赛？然后真的有这条新闻，就是就真的有这个比赛，当时也发布了这个新闻。嗯、你们有印象？我不知道你们看了，你们可以猜一下，二零一三年在，好像是在法国举行的吧？就世界麻将锦标赛，嗯、你们知道中国队排第几吗？猜一下。我没拿
1: 第一就算是有名次了
3: 。中国的排名应该是在第十三。对，团体的排名应该是第十三，然后好像个人最好名次是第七，我忘了，就是一个是第七，一个就是第十三、嗯，就是完全撑不上强队。这和大家所有人的对呀、啊，这和大家所有人的既定认知是有很大矛盾的吧？所以。我们就当时我我就回想到我一三年看到这个新闻的时候，我就触动特别大，因为我当时我记得我看到这个新闻我就截图给我妈，那个时候应该可能手机还不是特别的发达吧，忘也不是不是手机，就是说我忘了我是以什么样渠道把那个新闻给到我妈看的，就可能微信还没有那么强大，然后给我妈看了。然后我就问我妈，就是你还不去报名吗？为国争光的时候到了。<笑>然后我妈在其中一
1: 段对对，然
3: 后我妈当时就很谦虚我妈就说哎呀，不要不要不要，也不是其实也不是谦虚了，就说哎呀，人家这种打专业比赛的，跟我们这种打着玩的都不一样的。但其实你就反过来从一个用户的角度来看，你你是不是会有代入感，会有触动，对吧？其实中国麻将并不是在世界麻将麻坛上面并不是最厉害的那个。是不是有很大的反差、嗯？所以我们就说，我还在怀疑
1: 那个第一的国家是哪个国家
3: 。那年好像你可以查一下那个新闻，我先忘了。就、嗯、是,是，而且麻将这个东西
1: 是在法国举行的，嗯、我觉得这个世界麻将锦标赛嘛，你们
3: 可以查这个新闻。你们查二零一三年世界麻将锦标赛，当时有这个新闻。而且我记得当时这个新闻不止一家媒体报了，嗯、很多媒体都报了。因为其实你作为一个编辑，看到这个新闻这么有噱头，他一定会发的。嗯嗯然后，然后我们就倒回来就是，就说说我们这个问题。我们就是、说，那其实这个东西我们可以去玩一下。怎、嗯、么玩呢？就是我们有一个文化梗嘛，就是跟日本人什么是相通的？就是中国很多来自于传统的文化，在中国失传了，但日本人继承的很好。因为我是学国画的，我们上学的时候整天就说，日本的宣纸的造纸艺术现在要比中国好。因为中国传统的宣纸造纸艺术，因为技术手段的这种失传，已经不行了。嗯。所以日本宣纸现在理论上来说，比中国宣纸要厉害很多。嗯。然后包括像茶道，对吧？从陆羽传下来那种茶道，在日本得到了很好的继承。你看，像央视那个茶的那个纪录片里面，有一集很大的篇幅，专门是讲日本茶道的。就他把茶道和做人以及治国这些全部串在一起，包括他的仪式感，嗯、就非常厉害的。嗯。然后包括我们那时候开玩笑，对。一点就是日本的书法，虽然我们觉得书法确实一不怎么样，但是其实你从这个类别的角度，其实日本人从中国继承了很多这样的东西，所以我们就想做一个东西，就是、说先抛一个概念，扔出来之后特别像一个非常日本的日本的，然后这一个老头人五人六人，日本老头站在上面说，就说大和民族吸取了这个各个世界的这种精华，一些失传的东方文化在我们这里得到了很好的继承，比如说像书道。茶道、剑道和麻将
1: 、嗯，然后麻将一点出来之后，立刻拉回
3: 到中国的现实，<笑>反差特别强大的中国老大爷就睡着了。<笑>嗯，麻<笑>将两个字马上两眼放光。嗯，怎么、啊、人家说什么？日本老头在里面有一段，不失骄傲但是又不挑衅的说法，是说这次中日麻将邀请赛，日本一定会积极的出战、嗯，我们会向你们证明我们是麻将的强国。这所有中国人都炸了，对吧？说到这件事情上面，所以你看，就各个中国人的这种反应，有激昂的，有什么什么的，把它串在一起。最后，日本老头非常搞笑的告诉你说：“想来报名吗？玩儿麻将。”嗯就，就这样的一个方式，其实处理了一个中日麻将邀请赛的一个，嗯，观赛指引、报名啊，就这些方面的一个一个素材，嗯，也是我们当时觉得特别好玩儿。所以就是棋牌产品有它的优势，也有它的缺点。就他的普遍认知是他一个特别好的一个优点，就包括像洛达他们去年在做那个那个斗地主的时候提炼的春天王炸，就这些把它提炼成视觉形象符号、嗯，这个就很有意思，对吧？这个其实就是把把整个他一些不需要教育用户的东西转换过来，但是你一款新游戏你上来之后你还得告诉他用类型的，一个新卡牌新什么 R T S 有什么之类类型的，就就教育成本就很高。
0: 是，嗯。就是其实也是有难度，也是有有好处的。嗯，就是你能够找把这个东西，能够找到一个契合点，能够转化过去。对，这就是你的优势。其实我觉得最好
3: 的就是就是不颠覆难。斗地主这个样就不颠覆难、啊，还是原来的那个地主，但是好像不太一样哦，好像看起来洋气了一点，嗯，好像看起来好玩了一点，嗯、好像看起来没那么土了。嗯，嗯那我觉得其实这个是做的比较好的一点。然后陆导可以说一下那个。那个斗地主的那个手账的那个，我、嗯、们去年还
2: 做了一个地主手账、嗯。嗯，那手账是棋牌盛典的一个周边，对、嗯，就是当礼品是给你家的、嗯，对。然后这个手账是找的，嗯，北京福寿、嗯、来制作自己、嗯这个、制作，福寿其实藏上面大家肯定。是有听说过，嗯嗯，他家好像是有中国最全的纸张的品种啊、哦，对，他有一个仓库，里面全是各种各样的纸。哎
1: ，我们投了那一波东西之后，有给我们什么样的一个市场反馈？大家觉得这波东西对于斗地主的玩家，嗯、或者说有新兴趣的玩家的那些数据怎么
3: 样？就是斗地主那个 MV 是吧
1: ？对，还有那个手账，手账只是在现场发是吗？对
2: 对，手账是在现场发。
0: 我搜索了一些可公开的数据，这个 NB 呢，在腾讯视频上面，一个平台上面差不多有八十九万的一个播放量。嗯
3: 、就其实整体从口碑上面应该还是很不错的，尤、嗯、其、就是我们衡量的一个标准就是
1: 、嗯，是，至少我们从我们这个年龄层次来看，就已经还蛮感动的。嗯嗯
0: 、我们都是做这个嘛
1: ，对，
3: 能把能做成这
0: 样子的啊、嗯，能把这个弯转过来。对，然
3: 后其实主要有几个，我觉得。这个这个这个当时的那个过程，第一个其实我觉得陆导有一个很好的想法，就是他用了那个音乐，嗯、为什么要用《斗地主》？我们就一直叫说《斗地主》的 MV MV 呢？就其实最开始最开始的初衷就是那个动机，实际上是陆导对那个音乐特别感兴趣，嗯。就是噔噔了噔噔噔噔噔噔噔噔噔，就是这个声音的这个 icon，、嗯、记忆度非常强，嗯、是嗯，嗯。而且是、嗯、
2: 换了斗地主重要。
3: 对、嗯，就是这个也是陆导航找到，就是跟其他的都那种产品来来来对比的话，应该是一个独有的。这个其实其他人不能用的，对吧
2: ？对，但是其他人还是按照这个风格后来。<笑>然后我们是最初的原创。对,对最初的原创、嗯，然后包括很多 B 站上面很多网友自创，很多 b c、嗯啊、对，其实素材对，其实你看，其实哎，很多年轻人喜欢调侃这个东西，对，包括做一些影视作品。也是换成那些斗地主的音乐，比如上次那个《人民的名义》嗯，对，也被搞成一个什么斗地主。嗯，就这个
3: 这个音乐非常有喜感，而且你看一它里面那些画，你打得太好了、啊，<笑>那画儿都笑了。就这些声音 icon， 其实对于用户来说是一个非常强的连接的。嗯。这个这个点非常好。嗯。然后然后 u d 把这个东西重新做了一个电音版。<笑><笑>
1: 除了
2: 在视频里面，还有用在其他的什么地方？在 QQ
1: 音乐上面、嗯嗯、会有人单独就当正常的那个音乐播播,播那个音乐，做日常的音乐来听吗？不放量？这个
3: 倒没
0: 发
1: 现。<笑>我是我试过给
0: 小朋友听，结<笑>给我
2: 还是很有效
1: 的。很洗脑是吧？
2: 对对，因为当时好像还在公车上面投过，公车只投这个音乐。嗯
1: 嗯<音>，这个方式还蛮特别的，因为大家大部分时时候都是说以视觉，就是视觉去传染，但是音乐的这个传染，我们其实做的还比较少，而且把音乐单独作为一个载体去投<音>，嗯嗯，也还是比较少见的。<音>嗯
3: ，实主要就是一开始提了这个需求之后，我们就先想从视觉上想解决方案。嗯，然后那个针对那个音乐，实际上是整个 idea 的那个动机。嗯，就根据这个音乐，我们可以把这个视觉做成一个什么一个上海在旧上海的这样的一个 m 然后把它变成这种土洋土洋的，就是看起来就还是那个地主，嗯，对但是又符合的是完、嗯、不是完全颠覆的那种。对，因为地
2: 主本来就是在民国时期存在的，嗯，封建社会一直都有，<笑>然后
3: 民国时候还是算是一个连接吧。
1: 就是，比如说我们现在刚才、嗯、那几个问题，手帐还没说啊，因为因为手帐那个
3: 素材，其实我觉得就是我们认为还是很有亮点的啊、嗯。然后手帐那个素材，其实陆导也花了很多心思，嗯，包括他介绍那个福禄寿喜来的那个公司，跟我们合作的那个机构，也是一个超有情怀的机构。嗯，老板跟我们合作挺多次的，然后他上次还来了一次公司，然后做一个项目的交流，做一些今年的那种项目的一些规划的一些交流。就看得出来，他不是那种生意人，嗯呵呵嗯、就他是很有情怀的对。所以我觉得陆陆老可以讲几个背后的这个故事，就是比如说为什么当时想到要设计这个手杖，对、嗯，然后制作过程当中遇到什么样的难度，然后包括制作完了之后，这个东西呈现的时候大家的一些反馈，嗯，您可以讲讲这些
2: 。手要做这个地主手杖初衷就是开始想打造这个地主这个 IP 嘛，然后手杖它就是。一个自己记载东西的记载，比如说日记啊，嗯、然后自己的账目啊，对，然后就找到记载账目的这个东西，就比较符合地主这个调性。然后里面就会模仿一些他亲笔写的一些文字，嗯、然后做上去，然后包括再结合一些地主里面那些经典的一些对白，然后甚至会加上他的呃黑白的照片，嗯，对，因为呃。福州说起来那边是比较有情怀的嘛，嗯、就包括他的照片，我们都是处于那种，就是以前那种有花边的那种啊、嗯，对，然后包括你插上去都是有那个老照片，对，对四个角，然后这样啪、嗯，这样插上去的。嗯，然后包括周边那些纸做旧，然后他都是用那个火剪。那只能这样烤
1: 。每一本单独烤
2: 对他想全手工，他想了个办法。如果全手工这样烤的话，会很麻烦。嗯、然后他就把火先烤红，然后把书一摞、嗯，然后他这样这样烫几下、嗯，对，然后他就发黄个感觉就出来了。对，一看就是有那种年代感，是是被这个地主使用过的痕迹。嗯、对，上面是有。然后包括，嗯、呃，我们想把那个音乐也住在书里面。音乐怎么做到书里？然后我们就设计在最后一页，我们做了一个唱片，然后你翻开是的唱片嘛，嗯，然后放唱片里面就是夹了一个发音的，就像那种、哦、啊，贺卡是不是？贺卡那种，就是一打开它就会响嘛、啊，对、啊，然后就把地主音乐放到最后一页啊，嗯嗯。哎、嗯
1: ，那个手杖发行量有多大？如果是现在，如果有听众也在玩斗地主，能拿到那个手杖吗？嗯
2: ，这个当时就只做了五百本，好像都已经被抢完了。那、嗯、<笑><笑><笑>其实成本
3: 挺高的，然后当时是作为年底的那个棋牌盛典的一个高端礼品，然后发给一些来参会的一些嘉宾啊，然后媒体的一些，包括政府的一些，嗯、就是其实就是主要是做一些纪
2: 念品，然后发
3: 给一些与会者
2: 、嗯。对，包括就之前那边。就说收起来，老板也跟我说，过，就说好像有很多人想找他买，我、嗯、说能不能授权给他卖这个问题？嗯，那我那我再问一下
0: ，刚才你说的，比如说我们会覆盖到很多，比如说音乐啊，还有像那种周边的制作啊，然后还包括你们平时可能会涉及到一些视频啊这种。就是你会发现纬度很多、嗯，然后你们现在都是，比如说都是你一个人去呃跟进，或者说这这么多东西呢，就是你怎么去把控这么多不同纬度的一个专业上的一个深度？嗯、对，质量深度。基本上刚才说的
3: 那些素材都是陆导在自己在负责，嗯，比较不过比较好的就是在于它其实也没有集中一起包装，有阶段性的，就是先做了这个、嗯，然后后面这个做完了之后就上线了，我再做下一个。在、嗯、整个的大的这种体系的话它把它的把控下，以这种方式呈现。嗯，反正就是给够时间，就还是可以出点精品。嗯，
2: 主要是时间。其实还是需要一的时间去修改或者调整、嗯、沟通这样的对，嗯。这包括还是你平时会找一些啊，然后看一些这些，嗯，能合作的这些，比如说艺术家也好这些匠人的情况也好，都是资源
4: 嘛。嗯。
0: 嗯，哎，你们一般平时会就是平时日常生活中间，就是你们这样的工作的话，你们一般会留意一些哪些这样子的内容？嗯嗯，呃，就是经常看一些对，就是你们会经常看些什么东西？
2: 看这个还是跟自己的兴趣兴趣有关吧。就比如说很看一些科幻类的电影啊，拍下照啊，然后研究一下器材呀、啊，看一些比较。老旧的复古的一些东西，就是我就是这样，我喜欢一个东西，我就会去深抛，然后去查、嗯。对，就比如说你喜欢一块表、嗯，然后对，你就会看这个品牌几几年开始的，然后它的表芯是怎么样子的。啊、对，嗯嗯。刚
1: 才石导说了一个点，就是你在说那个麻将的时候，就是、说你当时是跟你妈在聊，说哎，你怎么没有去那个麻将的比赛嘛、啊？我觉得这个东西也是在我们生活中间。的一些生活经验，最后还沉淀到我们的作品里面。我们生活这一块你觉得，就是如对我们的普通的听众来说，有没有什么样的一个建议？就是生活和我们这种在做创意的这样的一个工作，它的联系是怎样的
3: ？有你<笑>有建议。其实我觉得这是其实说不上建议了，就是一些经验的分享了、啊。对我觉得做创意的人呢，就是一个。要是一个杂家，就跟那个说相声的人，什么肚子什么杂货铺，其实做创业人也是一样的，就是你要热爱生活，然后你要触类旁通，并且要能够有开阔的思路和视角，嗯、这个非常重要，就是永远要有一颗就我这个人个性的特点，就是我其实不太会去一上来就先否定什么东西，嗯，嗯就是都。任何东西都抱着一些好奇跟接受的态度，先去看一看为什么他会这么去做。我觉得这个就很重要，就有一个东西，就打个比方说做公道，有一个广告素材不是你做的，扔出来之后，所有人都说好，然后你就要想说他是不是真的好，嗯、对吧、哦？所有人都说不好，那你要想他是不是真的不好，或者为什么大家都觉得他不好？就是你要有自己的这种判断，然后包括要有一种开放的心态。打个比方说，就说一个广告素材扔出来，大家都说它不好，你也觉得好，但是有没有可取的地方？就算他没有任何可取的地方，你也会想他哦，原来他是抄的，是这个广告。<笑>那最起码他让你追根溯源，找到了他为什么要这么去做，他错在哪儿，你也其实可以去分析的。就其实我觉得做创意的人，其实更有一个比较形象的比喻。我我上次是不是说过了？对、哦、对对，就是你生活中很多东西都是点滴，你把它积累下来，它就像种子一样，把它放在口袋里，然后你现在可能用不到它。但是你到了一个合适的地方，把它栽在一个合适的土里，浇点水，它、嗯、就会长出来其实、就是、生活是非常非常重要的。的。我觉得还是要
2: 花心，嗯，对，对，花心，就是你要不停的去喜欢一个东西。对、嗯，所以就比如说我之前喜欢看见老太太做高达，哎，我就挺喜欢。那那个时候好像是，好像有两个月没有出门，我就一口气做了三个模型。<音>对，那个就保存着。然后，然后，然后现在就工具就全部躺在那里，现在不玩了。<笑><笑>那我现在就去研究那个做皮。就是就是花柱啊，说的这个很对，花心兴趣要广泛、嗯，说不定什么时候就帮到你。对、呃，说不定的话，我这个工具可能买了之后也不会、嗯、<笑>动一次。对，但是我前期我会研究，哎，这个皮它要买什么工具，然后它有哪几种，对这些东西去研究、嗯，研究一下，哎，这个东西可能。当时就会对你工作上面一个一个方面可以做个连接
3: 。但我觉得就是因为我其实是做视频出身的，嗯，我们那儿有一个有一个很搞笑的、就是，就是就就其实你要多去想，然后多去接受。我那天我记得那时候很有意思，就是大家都在吐槽那个《富春山居图》，很早了哈、啊，拍的很烂。然后我说，我看看拍的到底有多烂。然后我就下了一个资源，然后点开看了，<笑>看了之后觉得我操，真的很烂、啊，我操。但是我从这个很烂的这个里面也能找到一些，就是我觉得有意思的事情、嗯嗯。我记得我那时候就跟他们聊，我说你看《富春山居图》，我说我打赌这个导演绝对是个拍广告的导演，嗯。要么就是他有拍广告的经历。嗯、然后我后来一查，那个导演就是他以前那个人是制片人，然后他把导演给炒了，他自己拍，他叫孙什么我忘了那个人。嗯果然是个拍广告的，就为什么？就是我我记得特别清，里面那个女主角手
1: 法手法不一样。对，里面有
3: 个女主角是谁呀、啊？我忘了。就是就他有一场戏是他早上在家里面醒过来，一个近景，啊还什么抖了一下床单，然后背后是一个那种欧式的那种很复古的那种大高的那种床的那个背景，然后从那个外面那个那个那个那个,那个,那个窗户里面洒进来那个阳光，就那个镜头非常广告，就是他的整个美学体系是建立在广告的基础上面的。而且是老一代广告人，嗯、<笑>就是你就你能想象得到他在拍这个东西的时候，他的那种要求跟标准，包括他跟演员沟通的那种方式，绝对都是那种广告式的嘛。我这里要一个这样，啊，这个光要这样，他完全不是那种就是比如说叙事啊，然后讲故事的这种方式啊，氛围啊，他不是这种考量方式，就是那种单纯的这个画面，到时候找那个画面看，就非常非常广告，很有意思，其实就是。你生活中很多很多这种东西，其实都可以给你这样的那个积累。我、嗯、们其实我觉得，广告人最多的就是要要想，然后要有自己的这种判断，然后要有自己的这种思考，这个其实非常重要。那、嗯、我们昨天在聊天就说那个最新一季的那个奥利奥的那个音乐盒，啊、嗯，我现在座位上还摆了一个。那刚出的时候没买到，然后后来过了有一个月吧，然后天猫可以预定，然后我就订了一个，就才到，然后我就拿过来在公司跟大家玩。就我们我们一拿到那个东西，就第一件事就先研究为什么他会唱五首歌，嗯，他是一个什么原理，嗯，就立刻就抛弃出来。咬一
1: 口奥利奥就会变一首歌是
3: 吗？对对，他其实是这样的，他那个他那个转盘上面有五个感光点，然后他那个五个感光点其实是一个就是那种我就不太不太懂那种就是机械管原理啊，但是它大概是一个那种就是嗯单向控制器。就是这五个点完全不受光的时候，当它的开关打开，它是一首歌。做判断。对，然后它的那个五个点里面有一个点受光，它就换第二首歌；有两个点受光，就换第三首歌；然后三个点受光就换第四首歌，它是这样内推的这方式。然后五个点全全部受光，因为它那个上面那个唱片机那个唱片机头是是个小灯嘛。他说如果五点全受光，它是不唱歌的。嗯嗯。就我们一一上来就想把它研究通了啊，这个原理啊，然后下来就发现，我们就做了另外一个的。很有意思的是，就是我们来试着分析一下它是怎么样被创意人想出来的。就我们当时有个很大的推测，但是不知道也无法验证真假。嗯、如果有有有机会更，但是但是这好像是现在国外做的，应该是有机会验证的话，其实可以跟他们聊一下。就是就是这东西肯定是这样做的。首先他们开了一个头脑风暴，<笑>大家就在吃这个饼干，把、啊、这个饼干拿出来作为一个发散性思维，嗯、啊，一个黑色的奥利奥圆形的饼干，这东西像什么？有些人就会说像一个桌球的黑八，有些人就会说像一个盘子，然、啊、可能有人就会说，哎，它很像一张胶片唱片，对吧？然后大家就说，哎，胶片唱片最有意思呵呵。如果它真的是一个胶片唱片的话，可以发生什么样的事情呢？然后有人说，啊，那我们不如做一个音乐的什么胶片唱片机，把饼干放在上面，它就可以唱歌，多有意思啊！然后有了这个 idea 之后，大家都说好有意思。然后那我们实现，想一想怎么样实现它？然后就会有一帮人来把它。包括就是说，比如说重量啊、感光啊，包括我一开始最早我想的更复杂，嗯、我以为它那个东西是一个摄像头识别那个饼干上面那个花纹、啊，你知道吗？后来看看好像<笑>不不会这么复杂的，拿到实物一看哦，你不会的、嗯，其实就是受感光元件的。后、嗯、期其,其实觉得这样这样看做创意
2: 是个特别有趣的过程。其实我们就是喜欢把那些比较有形式感的东西，我们会收起来，然后记下来，存着，就说不定哎。这个这个产品可以用一下，对，对就比如说我们上次在日本看到那个富士山那个折纸，嗯，对它，啪它一打开，然后是这样一个转盘，对，哎、嗯，我们就记下来了，最后就用到那个投影那个旋转的那一个，嗯，就用到上面的那个 A4， 嗯
3: ，其实是陆老
2: 先在网
3: 上看到了那个图片，嗯，觉得那个东西很有意思，那是一个日本的一个造型艺术家做的，那是一个名字变的那个折纸，天猫他
1: 们也做，天猫还淘宝也做那
3: 个，天猫。黑猫做的它是用引擎驱动的，嗯、它是用 3D 做的，真的是用纸。d、嗯、然后，然后当时是入导就看到了那个，然后觉得很有意思，然后把它用在《火影》那个里面，然后用激光雕刻把那个做成那个状态。嗯。然后，结果我们第二年去团建的时候，去富士山合果湖、嗯，然后去那个合果湖美术馆里面逛，然后他在前面，我在后面。我一进去我就在看他那个卖东西的那个小区然后我就看到你、那个，我说哎，我这个不是你上次找的那个网上那个图片那个东西吗？我就赶紧给他发微信呢，我说你赶紧来那个美术馆前面卖书的这个地方。他<笑>一过来看，哎，这不就是那个吗？就跟当时陆导给我看的他在网上找的那个那个图片一模一样。一模
2: 一样，看到真身了。对，看到真身，然后立刻把它买下来了。<笑><笑>没有丝毫犹豫呢。嗯
3: ，挺好
2: 的，是一个旅
3: 程。<笑>
1: 我有我就很好奇的点。后面还会放一个石岛的照片，因为我看到石岛那个头发，因为我们现在很多人就觉得很潮流，会调染成白色，<笑>但石岛的头发就本身就是白色。没<笑>有，不是白。色，没
2: 有发现发现那种香港、澳门的？对
1: 对<笑><笑>对，没有那种，就是皮肤是超好，然后但头发是白的。
2: 就对我来说，
1: 我就平常的时间就特别紧，就像迟到，就每天你工作时间也特别特别长就有怎样的方式，或者说怎样的境遇，在你过去发生过什么，或者说你的时间是怎么安排的，可以有这么大的信息量的一个植入，我觉得这个好难啊
3: 。渠道，嗯，就是你获取这个资讯的渠道要、嗯、要要不停的
2: 改变，嗯，我我感觉还是兴趣，就是你喜欢一个东西的话。你就不管你多忙，你都会去看，都会找相关的资料去做研的东西。嗯,嗯你，就是喜
1: 欢到有一种心流是吗
2: ？你试试到我这个年纪，
3: 嗯、<笑><笑>你试试像<笑>你,你昨天
2: 不是说你看不了看到两点钟吗？翻不了，<笑><笑>喜欢一个东西，但是深因为其
3: 实是这样的，就是不一样的是在于，因为我结了婚有小孩嘛，陆导现在还暂时没有结婚。<笑><笑>因为我现在就结了婚之后跟没结婚之前肯定是不一样的，而且结了婚之后有了小孩之后，你的那个时间比例又是更不一样的，这个就非常尴尬。就是说，你有那么多兴趣爱好，然后你怎么样去用你的时间去去去去,去满足自己，嗯、很难的。嗯、就我其实舍弃了很多东西，我家里也有一套模型工具，<笑><笑><笑>然后我一开始是坐飞机的，山姆哥给了我那个。飞机的那个模型啊，那个那个，在我老婆怀孕那段时间，<笑>把它弄好了，我就我就坐飞机在家里面。那、嗯、不行，然后现在完全，那那现在那东西打打开都不敢打开。然后以前挺喜欢看书，然后现在看书看的比较少，但是就用 Kindle 阅、嗯，然后每次出差的时候就会带着，嗯，然后坐飞机的时候看。嗯。但其实现在阅读量下降了太多，我觉得这个是不好的，就我觉得这个是、嗯、很不好，的，我觉得大家。有时间还是要多看一些有深度的东西。现在太多时间被这种碎片化的这种时间占领了，都、嗯、去看那些新闻。我我甚至有时候有有有一段时间，我想我把我上面所有那个资讯类的那些都都都卸载了，没有没有用这些东西，没有任何营养。嗯、而且它一个特别傻的地方就是它一它的那个大数据计算，就你看什么东西，它、嗯、就会不停的给你推送这个东西、嗯，就最后就变成你这个东西就变成就全是这个的。是嗯、这个就其实就违背了大数据理论，我觉得他是把这个技术没有用好，我觉得他们这样用是错的。然后我刚才说的就是获取资讯的那种方式，比如说现在看纸质书很少，看电子书比较多，然后在飞机上看书，然后看电影也很少，我现在很少去电影院看电影，没时间，嗯，小孩又又不可能跟我一起去，然后就最大最大现在的那个。资讯获取的，包括知识获取，也不能说知识，就是算是信息信息获取的方式，就是听广播，嗯、听电台、嗯，其实就是这样子。对，因为我如果坐地铁，所以
1: 大家要多多听电台。对，我觉得这是一个现在很
3: 主流、很主流的渠道、嗯。就如果我坐地铁，我就一定会戴耳机，然后在路上去听我认为好的。首先，第一个大的品类就是电影类型。嗯，就这个电影类节目，我听得很杂，但是我现在淘汰了一批，嗯、保留了一些。嗯。就专业，嗯、电影类对专业影评分析、哦，这个是一个很重要的。嗯。然后第二个就是像，比如说很有名的像集合，对、嗯。然后像二次元，嗯。动画、漫画和游戏资讯，这个一个是兴趣，另外一个是工作职能，所以这个这些都是一定会获取的。嗯。然后下来就是像，比如说我那个兴趣的那个兴趣盲点。比如说，突然间哪天就很想去听一下什么宏观经济学<笑>什么，然后过两天就会去就补充一下什么知识盲点什么古，古诗词啊什么之类的、嗯。然后有段时间去听那个蒋勋啊，什么小红楼梦啊》啊什么之类的。嗯。就他不断在不在在在,在调整一些，就保留一些，但是不断的调整一些。但是渠道很重要，就是现在这个广播是我一个最,最最最重要的。开车的话，上班下班就一个半小时。嗯一定会
2: 听，还有睡觉前，对，睡觉前，但是睡觉前那个都是有催眠的，我觉得睡觉
3: 前那个就听不进去，记不住，听了记不住。嗯，然后我经常给他们推荐，就是好的那个广播。上次就是说有是广播现在
1: 也是我的主要的一个信息来源。是因为他可以把你的眼睛解放出来嘛？你光需要
3: 听这个，其实真的现在很方便。所以电台大有搞头啊！那我们
1: 再结个很好的植入一下广告啊！那我们这期节目也差
0: 不多了，对然后、嗯，然后我们中间涉及到的一些所有的图片资源或者说素材，我们都会放在我们的公众号，呃，设计药店这个公众号里面。电是电流的电，大家也可以通过网易音乐、荔枝 FM、iTunes 上面的播客，搜索“设计药店”或者“设计蛋白粉”来订阅与收听我们的节目。如果大家对我们团队的更多作品有兴趣，大家也可以通过搜索。T G I D E A S 这个关键词，了解更多好。好，那就这样。好，好拜拜。拜拜